0: Hey, welkom en fijn dat je weer luistert naar je lievelingspodcast over wetenschap. Ik ben Sophie. Als militairen van een oorlog terugkomen, hebben ze vaak heftige dingen meegemaakt. Sommigen komen terug met posttraumatisch stresssyndroom... dat hun leven ingrijpend beïnvloedt. Naast gewone therapie lijkt er nu ook hulp uit onverwachte hoek te komen. MDMA. Je kent het waarschijnlijk als partydruk... maar in deze podcast legt militair psychiater Erik Vermette uit hoe MDMA ook kan worden ingezet bij Veteranen met PTSS.
1: Dit is de Universiteit van Nederland.
0: Hoe kan het dat een ervaring die heel heftig is... onder de huid gaat zitten, er altijd is... en als een sluipmoordenaar je wakker maakt in de nacht? Als een politieagent een ongeval meemaakt waarbij een kind omgekomen is... Als een kind moet toekijken hoe haar moeder seksueel misbruikt wordt. Of als een militair zijn collega niet heeft kunnen redden. Die tijdens een uitzending door een bermbom uit zijn voertuig werd gecatapulteerd en omkwam. Dan kunnen die ervaringen later veel last geven. En het leven aardig op zijn kop zetten. Ik ben militair psychiater. Mijn kennis heeft zich toegespitst op wat we bij veteranen hebben ontdekt. En wat te zien is bij hen die zich met klachten melden. En wat we Posttraumatische stress noemen, PTSS. Het gaat over geweld, oorlog, misbruik. En het levert angst, doodsangst en machteloosheid op. Een traumatische ervaring betekent dat je oog in oog stond... met ernstig geweld, met letsel of de dood. En die gebeurtenissen die kunnen een leven verwoesten... een gevoel van veiligheid en vertrouwen aantasten... en een voortdurende spanning opleveren. Een soort storing die alles op zijn kop zet. In je hoofd, in je buik, je hele lijf. En in feite in stand wordt gehouden door die herinnering die opgeslagen is in dat brein en steeds weer herbeleefd wordt. Die niet goed is verwerkt en die je brein ook heeft veranderd. Dat zal ik proberen te laten zien in dit college. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even terug naar de Tweede Wereldoorlog. En de mentale gevolgen die die oorlog voor mensen heeft gehad. Het duurde even voordat het oorlogstrauma in Nederland na de Tweede Wereldoorlog aandacht kreeg. Want eerst was er de wederopbouw en pas jaren later werd er de mentale prijs goed zichtbaar. Een term die hier goed naar verwijst is het concentratiekampsyndroom. Wat verwijst naar de klachten die sommige mensen hadden die de kampen overleefd hadden. Het lichaam was bevrijd, maar het gevoel, de geest, die was nog niet bevrijd. Die was in zichzelf opgesloten, in een voortdurend isolement. En een pionier die zich sterk maakte voor deze groep was Jan Bastiaans. Hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij zag hoe de oorlog in feite doorging in de huiskamer, in de keuken en de slaapkamer. En spreken over die gebeurtenissen was voor hen soms heel erg moeilijk. Hij behandelde patiënten door gebruik te maken van psychedelische middelen. Als LSD. Maar laten we eerst even verder ingaan op die stoornis die we PTSS zijn genoemd. Die in 1980 pas is opgenomen als een psychische stoornis in onze handboeken. Hoe kijken we nu tegen PTSS aan? Het is een verzameling van, van dingen. Nare herinneringen aan het trauma komen ongewild naar boven. Je hebt geregeld nachtmerries over het trauma. En het kan voelen alsof de traumatische gebeurtenis weer gebeurt. Alsof je er weer middenin zit. Wanneer je iets herinnert aan dat trauma, roept het ook heftige emoties op. Je lichaam reageert angstig bij die herinneringen aan het trauma. Je kan ook gaan zweten, een verhoogde hartslag krijgen, gaan trillen of weer flauwvallen. Je vermijdt gesprekken, gedachten en gevoelens die horen bij het trauma. En een belangrijk deel van het trauma kan je, je misschien ook niet meer herinneren. Je hebt dat als het ware verdrongen. Je vermijdt activiteiten, plaatsen, mensen die je herinneren aan het trauma. Om er op die manier niet mee geconfronteerd te worden. En het voelt alsof je er niet meer bij hoort. Je voelt je vervreemd van anderen. En je sluit je steeds meer af. Wanneer PTSS hebt, ben je ook erg prikkelbaar en meer gespannen dan voor het trauma. Het kan zich uiten in het feit dat je moeilijk inslaapt... of moeilijk doorslaapt en wakker wordt. Je bent snel geïrriteerd. Je hebt woedeuitbarstingen. Je hebt last van concentratieproblemen. Overdreven, alert en waakzaam. En bij het minst of geringste geluid... komt weer die herinnering aan die bernbom terug. Soms komen er ook nog gedachten bij. Niemand is te vertrouwen. Het gaat nooit meer over. En gevoelens die te maken hebben met schuld of schaamte... Ik wil kort dit filmpje laten zien. Het was 1993. De Canadese generaal is aan het woord die de leiding had over de humanitaire missie tijdens het conflict tussen de Hutu's en de Tutsi's in Rwanda. Romeo Dallaire. Hij vertelt over de impact die dat conflict op hem had. Het komt uit de documentaire Shaking Hands with the Devil.
1: En het didn't hit me right away. It took nearly two years to all of a sudden not being able to cope, not being able to hide it, not being able to forget it or to put it in, the, keep it in the drawer. And I became suicidal because there was no, there was no other solution je kon niet leven met de pijn en de sounds en de smell en de sights. Ik kon niet I Ik kon niet loudness De luidheid van de Wat bedoelt
0: de generaal met de luidheid van de stilte? Snachts werd er gemoord, vonden de slagpartijen plaats. En als hij smorgens op het troeien ging, dan zag hij de lijken liggen. De nacht werd gekoppeld aan het moorden. Eenmaal thuis werd de nacht een drama en was slaap onmogelijk. Nederland heeft ook aan veel missies meegedaan. En ik laat graag dit onderzoek zien. Een groep van duizend militairen die deelnamen aan een zware missie in Afghanistan. En we recruteerden hen in de periode 2005-2008 en we volgden hen vijf jaar lang. Nu alweer tien jaar. Wat zien we? Bij 85% van deze groep ging het goed. Ze ontwikkelden geen klachten van PTSS. We noemen dat een veerkrachtige groep. En we zien twee andere groepen die wel PTSS-klachten ontwikkelden. Eén kort op de missie. Na twee jaar bereiken zij hun piekniveau. Maar die herstellen. En ze representeren 5%. De derde groep ontwikkelt pas na enige tijd klachten. Bijna 10%. En we noemen dat een verlaten reactie. Dat wordt in verschillende studies en andere missies ook zo gezien. Die verlaten reactie is iets wat veel wetenschappers en therapeuten bezighoudt. Maar laten we eerst eens wat verder kijken naar die PTSS. En kijken hoe de normale stressverwerking plaatsvindt. Die vindt eigenlijk op twee manieren plaats. Een centrale stressverwerking in de hersenen. En een op afstand in het lichaam. En wat betreft die Verwerking. In de hersenen zijn er drie hersengebieden die belangrijk zijn. De amygdala, de hippocampus en het deel van de hersenen dat boven de ogen zit. De prefrontale cortex. De amygdala is wel te zien als het emotionele brein. De hippocampus is het schakelstation waar het geheugen gedistribueerd wordt. En de prefrontale cortex is als het ware de dirigent van alles. En daar zitten ook dingen als persoonlijkheid en het geweten. En de twee hormonen die een rol spelen zijn adrenaline en cortisol. Wat gebeurt er nou bij blootstelling aan een schokkende ervaring... die later kans kan geven op die PTSS? Wel, een signaal wat binnenkomt wordt opgepikt via de neus, de geur, de ogen... wat je ziet, oren, wat je hoort... en komt rechtstreeks of via een omweg bij die amygdala binnen. Dat emotionele brein. En daar wordt bepaald of dat die situatie bedreigend is en of dat er angst optreedt. Maar die amygdala doet dat niet alleen. Die kijkt naar de hippocampus en die luistert naar de hippocampus... of je het eerder meegemaakt hebt en geeft gelegenheid om te schakelen. En in samenspraak en in afstemming met die prefrontale cortex... als het ware de hoofdcomputer, wordt een inschatting gemaakt... over de noodzakelijkheid of de mogelijkheid om te overleven... om te slaan, te vluchten, de situatie te beheersen... en ook de haalbaarheid ervan in te schatten. En om dan voldoende energie te geven, heb je hormonen nodig en eventueel te vluchten. Soms komt er adrenaline vrij en is er de flight-fight-freeze reactie. Dat is een gezonde stressreactie. Bij PTSS is die verwerking ontspoord. Het probleem zit erin dat die angststress gekoppeld wordt aan de ervaring en niet uitdooft. Bij een herinnering aan die ervaring komt die angststress weer vrij. En die wordt die angststress nog sterker aan die herinnering gekoppeld. Hij wordt er als het ware aan vastgehecht. En iedere nieuwe herinnering geeft een verdere versmeding. We noemen dat consolidering van die angststress aan die herinnering. Typisch is dus dat die angst niet vanzelf uitdooft. En daarmee de basis legt voor PTSS. En een herinnering wordt een traumatische herinnering... met die centrale rol voor die amygdala, het emotionele brein. We gingen op onderzoek uit en we deden onderzoek bij een groep van 30 militairen van die hele grote groep waar ik het net over had, voordat ze naar Afghanistan gingen en nadat ze zes maanden op missie waren geweest. En we onderzochten de toestand van die amygdala in de scanner. Na de missie, direct na de missie, stond die amygdala heel strak afgesteld. Hij reageerde hyper, een soort standje oorlog dag en nacht bezig zijn met dreigingen, gevoelens van veiligheid, onveiligheid... veiligheid, onveiligheid, had die amygdala enorm wakker gemaakt. Alsof je een spier traint in de sportschool, was die amygdala getraind op uitzending. Maar was dat nu die PTSS dan? Of zouden ze nog PTSS krijgen? Dat vroegen wij ons af. Dus we maten het nog een keer, twaalf maanden later. En wat we toen zagen, was interessant... Als die dreiging weg was, thuis in Nederland, was er geen reden voor de amygdala om nog te vuren. En nam de gevoeligheid te vanaf. Ze hadden de ervaringen verwerkt. En dat klopte, want deze groep militairen hadden ook geen PTSS ontwikkeld. Ze hoorden bij die 85 procent. Ze waren veerkrachtig. Hun amygdala kwam terug tot rust. Deze gezonde veteranen zijn daardoor in staat om de gebeurtenis en de nare herinneringen die vastzitten in ons geheugen, de hippocampus, goed te verwerken. Maar als die amygdala zou zijn blijven vuren, zou het niet goed geweest zijn. Die amygdala vraagt dan zoveel aandacht van het brein. Die zit als het ware de toegang naar de hippocampus letterlijk in de weg. En dat gebeurt er dus bij de militairen die wel last hebben van PTSS. En hierdoor zijn zij niet in staat om die schokkende gebeurtenis te verwerken. Wat doen we nu bij therapie? Want therapie is erop gericht om die gevoelens terug te halen... en te leren dat de herinneringen echt iets van het verleden zijn en niet van nu. Van standje oorlog naar op de plaats rust. Ze dus proberen het brein tot rust te brengen... zodat die angst uit dat verhaal verdwijnt. En daar gebruiken we soms technieken bij. Sommigen kennen de cognitieve gedragstherapie of EMDR. Soms gebruiken we er medicijnen bij om de slaap te helpen... en zo het trauma te verwerken. Dat lukt vaak best goed... Maar ook niet altijd. Want zoals we zagen, sommigen die 10% ontwikkelen pas na langere tijd PTSS. En juist bij deze groep spelen ook andere processen. Soms schuld en schaamte een rol als aanjagers van de symptomen en blijven die amygdala pesten. Deze reacties zitten dus meer in iemands hoofdcomputer. En schuld en schaamte zijn niet alleen meer vanuit de amygdala gestuurd. En bedenken dat in die situaties de prefrontale cortex, als het ware, van slag is. Even terug nu. Wat deed Bastiaans met die patiënten die na jaren nog vast zaten in het kamp en er niet meer los van kwamen? Hij gaf hen een middel dat hen in staat stelde om wezenlijk anders naar die herinnering te kijken. Om die hoofdcomputer te omzeilen en de amygdala ook, alsof je met afstand naar jezelf kunt kijken terwijl je er heel goed bij bent. En jezelf toch ook verbonden voelt met die situatie. Want dat is wat een psychedelisch middel als LSD en ook MDMA mogelijk maakt. Het probleem van praatsessies is dat de angst vaak te veel in de weg zit. Je durft er niet over te praten omdat je bang bent dat je straks weer overspoeld wordt... door emoties, schuldgevoel of schaamte. En MDMA kan ervoor zorgen dat die gevoelens tijdelijk geremd worden buitenspel gezet. Daardoor geeft het je de kans om tijdens de sessie... de gebeurtenissen te herbeleven zonder dat angst in de weg zit. Het maakt als het ware een soort vrije ruimte om te verkennen... naar datgene dat echt knel is gaan zitten. Een goed voorbeeld is een veteraan die zijn collega... zijn buddy niet had kunnen redden terwijl ze onder vuur lagen. Hij voelde zichzelf erg schuldig. En dat ging hem parten spelen toen hij weer thuis was gekomen. Met die MDMA kon hij opnieuw contact maken... Met het gevoel dat hij gefaald had en tekortgeschoten was. En hij kon leren zichzelf vergeven. Als het ware in slow motion. Te voelen hoe het was. Zonder die angst van toen.
1: Ik zie het helemaal anders. Ik denk dat ik echt... Dat moment dat that het was opgekomen het gebeurde, en alles moest zo lang Mijn geest was gewoon op de snelheid van het leven. Ik kan echt terug naar visualiseren. Ik heb het nooit zo hard kunnen visualiseren.
0: Twee sessies MDMA onder begeleiding van twee therapeuten lieten zien dat nadien de klachten zeer sterk verminderden. Deze deelnemers kregen een placebo of MDMA. In dergelijke sessies wordt meestal 120 milligram gegeven. De placebo groep reageerde ook wel op de therapie... maar niet zo goed als de MDMA-therapie. De MDMA-groep kwam na twee sessies... zelfs onder de grens van de diagnose PTSS. Ze waren dus genezen... Mensen zeiden ook, ik kon met meer afstand naar mijn traumatische herinneringen kijken. En ik kon makkelijker emoties ervaren zonder erover spoel door te geraken. Er zijn inmiddels zes studies gedaan. Keurige studies. Placebo gecontroleerd bij veteranen, politieagenten en andere mensen met PTSS. En de effecten bleven lang aanhouden. Over een periode van meer dan twee jaar hield dat effect aan. In dit korte college heb ik uitgelegd wat PTSS is. En de focus gelegd op een nieuwe manier van behandelen met MDMA. Als de resultaten van de nieuwe studies net zo positief zijn als van de eerste studies, dan wordt de registratie waarschijnlijk snel mogelijk en is de verwachting dat deze behandeling met MDMA aangeboden gaat worden in gecertificeerde centra. Voor de aanzienlijke groep van patiënten die pas laat met klachten komt of die niet of niet voldoende op de huidige behandelingen reageert, zou dat mogelijk een echte bevrijding kunnen zijn. Oh jongens, wat is wetenschap toch mooi? Ik hoop dat je net zo van dit college hebt genoten als ik. Laat het ons vooral weten in je podcast app. Ik ben Sofie Frankemonen en volgende keer heb ik een college voor je over de invloed van tv op de manier waarop we praten. Tot dan!